0: À la Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Valence dans la Drôme au 26 avenue Victor Hugo. Mon cher David Cobold sur 95.1. Retrouvez toutes les actualités sur notre compte Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Steve Fortel, le cofondateur des caves vainqueurs catalans et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier Premier salon mondial de l'unotorisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVine aujourd'hui et comme hier, Christelle Tarré qui est toujours première femme, caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et également Cavis, Allez où, haute carte d'ailleurs
1: 37 Rue de Chaisilly, à Neuilly-sur-Seine. À
0: Neuilly-sur-Seine. <rire> donc également David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Eh bonjour. Vous là, avez bien là, dormi euh, Ça s'est tout bien tout passé là ce matin Tout vous êtes en forme ce oui, dimanche Oui, hein. ouais, top, ouais. Génial. Pour commencer cette émission, InVino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Anthony Boulle, le fondateur de La Cara. Bonjour Anthony. Bonjour Alain. Alors un mot sur votre Bonjour. parcours. Hein. Vous êtes Toulousain, ça c'est déjà une grande qualité. Mm-hmm. Et vous avez travaillé dans ça, pas ça mal. Ça dépend. Surtout pour les Toulousains, mais, mais pour les autres. Mm-hmm. Je vous rappelle que vous qui êtes amateur de rugby, Sud Radio et la radio de rugby, on mm-hmm. supporte tous. Toulouse, c'est le club de tout le monde dans le cœur. Non David
2: oui, sauf quand ils battent le stade français, oui, ce qu'ils font en fait, assez c'est trop c'est régulièrement. On
0: dévie, <rire> on va revenir sur le vin. Euh, racontez-nous, Anthony, avant de créer la, la carafe, c'était en 2018, vous avez fait quoi
3: Avant de créer la carafe, je m'occupais de développer des innovations en alimentaire, de faire des études de marché pour arriver à développer d'autres innovations. Donc il y avait déjà une fibre qui était là. Christelle.
1: Et alors justement, comment vous êtes venu, comment vous est venue cette idée de la carafe
3: Alors tout simplement, la carafe, c'est venu d'une belle soirée entre copains. On a bu un bon vin. Plein de promesses et Le vin est arrivé à une mauvaise température C'était une vraie déception Toute mmh. l'équipe a été extrêmement déçue On s'est dit c'est quand même dommage d'avoir un bon vin Et de le rater pour quelques degrés Ça a donné une idée Et puis avec quelques années de développement, on a réussi à créer la carafe.
0: Alors le concept, c'est quoi exactement D'abord, euh, on est à la radio, mais géographiquement, il y a un socle en bois, en acier qui est très joli, exactement. sur lequel il y a une carafe. V- votre marque, c'est la carafe. Hein exactement. Et après, qu'est-ce qui se passe
3: Après, qu'est-ce qui se passe C'est très simple. Ce qu'il faut se dire, c'est que le, la température du vin, en fait, c'est ce qui fait qu'un vin va vous raconter sa petite histoire ou sa grande histoire et si on met un vin à parfaite température, là il va vous raconter sa grande histoire. Donc nous, ce qu'on avait voulu, c'est que chaque vin puisse s'exprimer, c'est-à-dire que chaque vin soit une rencontre. Donc il suffit de mettre le vin dans la carafe dans notre dispositif, choisir la température, donc ça chauffe, ça rafraîchit et ça maintient sur toute la bouteille, c'est ça qui est important pour avoir la pleine expression Parce du que vin. La carafe a une base large. A une base large exactement, ouais. c'est mmh. ce qui permet l'échange thermique. Mmh. C'est pour ça que ça n'a pas été fait à ce jour. Et à partir du moment où on fait ça, là on commence à rentrer dans ce qui s'appelle les arômes, la découverte organoleptique mmh. et là on commence vraiment à jouer avec le vin et à découvrir. Et ça,
0: ça ne prend pas 4 heures, quoi. ça se fait rapidement. Hein. Non, ça se
3: fait en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, on minutes on
1: est à euh,
0: les Christelle, c'est, c'est génial comme truc ça. Hein ah,
1: moi, je suis épatée parce que c'est vrai que ce qui est très intéressant dans votre projet, c'est que ça maintient à bonne température. Oui. Parce qu'on peut amener le vin et avec oui. un thermomètre le tester. Mmh. Mais par contre, durant toute la soirée, le maintenir, par exemple, à 14 ⁇ degrés, qui mmh. peut être la température idéale de service mmh. d'un vin, mmh. là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est ce que propose euh, la carafe, en fait. Exactement. Voilà. Et après, moi, j'aimerais savoir, euh, parce qu'un projet comme ça, c'est complètement innovant. Euh, vous avez l'idée et après, donc vous allez chercher des investisseurs. Vous avez des associés. Vous Alors, vous une fois qu'on acquis. a l'idée,
3: euh, mmh. il faut la mettre en avant. Il faut la mettre en application. Il faut chercher parce que quand quelque chose n'a jamais été fait, finalement, c'est souvent qu'on n'a pas compris ou pas trouvé quelque chose. Et là, souvent, c'est le début des problèmes. Parce que le soir, on a l'idée, on est tous euphoriques et puis le lundi matin, il faut s'y mettre. Et là, c'est un peu plus compliqué. Euh, pour la petite histoire, moi, je suis toulousain. On l'a dit. Donc Toulouse, c'est connu pour le spatial. Donc ce qu'on a fait avec l'équipe, on allait voir les ingénieurs du spatial, qui nous ont donné quelques idées. Donc on a mis un petit bout de satellite à l'intérieur de la carafe. Donc c'était assez marrant. Mais finalement, ça a pris trois ans pour rencontrer la, la bonne personne, le bon ingénieur pour le faire. Donc le deuxième leçon, il faut être patient. Exactement. Comme
0: le, comme le vin, David. Hein, ben,
3: effectivement, le projet a décompté longtemps. Donc on a été patient. Et une fois qu'on l'a rencontré, la personne a eu ce petit complément d'idée qui fait tout basculer. Et pour la petite histoire, c'était marrant parce qu'il a trouvé l'idée dans un livre qu'il avait lui-même écrit. Donc on était vraiment ah bon sur, un expert, sur un expert.
0: Comme quoi, ce n'est pas lui qui l'a écrit ici. Non, c'est, c'est
3: <rire> c'était le temps. <rire> euh, donc on a développé le système et une fois qu'on a eu cet élément, on l'a fait tester l'idée Par la sommellerie française qui nous ont confirmé que l'apport était bien là et que surtout on n'habitait pas le vin parce que c'était un vrai sujet, sinon c'était, c'était perdu. Et puis vu que le vin fédère, ben, rapidement il y a des gens qui sont venus vers nous, on a eu l'occasion de déguster et là on a vu ce que c'était vraiment le vin degré par degré. Tester un, un vin par exemple, il y a un vin que j'aime beaucoup qui est un 100% grenache en Côte-du-Rhône. Euh, on a vu qu'à 17 degrés pile, il nous parlait poivre et épices et dès qu'on le tombait d'un degré à 16, il y avait tout le côté fruité qui arrive, euh, on a vraiment toute la cerise. Et quand à un degré on passe du poivre à la cerise, il se passe quelque chose.
0: Oui. David Cobol, un mot sur L'importance de la température pour déguster le vin, parce que d'abord, ce n'est pas facile de savoir quelle est la température optimale. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres, David.
2: Il y a beaucoup de paramètres, mais, mais, mais la température de service est fondamentale. Le vin, comme, comme il a très bien dé- décrit, change radicalement à 2 degrés près, très souvent. Et on peut abîmer un vin en général en le servant trop chaud ou trop froid, à l'extrême. Les blancs sont souvent servés glacés et les rouges beaucoup trop chauds. Euh, et, et, et Christian a mis le doigt aussi sur l'autre problème c'est que long d'un repas vous mettez le vin à la bonne température au début il reste dans la bouteille ou dans la carafe ou dans les verres pendant le repas et il finit beaucoup trop chaud donc c'est le maintien ou, c'est, ou trop c'est...
0: froid s'il n'y a pas de problème oui, pense, oui,
2: non, mais c'est, non, mais c'est fondamental et on change complètement la perception on peut même expérimenter ça chez soi à servir deux bouteilles identiques à deux températures différentes vous n'avez pas la même perception euh, organoleptique nous, on le
1: fait en effet au magasin lors de à l'aveugle où on sert le même vin dans des verres noirs à trois températures différentes et les gens sont persuadés euh, qu'il s'agit de vins différents. De trois vins de leur... différents, Christelle. Moi, oui, moi je, veux, je
2: veux votre appareil. J'aimerais savoir où l'acheter. Je vais l'acheter aujourd'hui.
0: C'est bien ça, David. Ah non, non, mais moi, bon, je vote, aujourd'hui, hein. le dimanche, c'est fermé, David. Mais vous inquiétez pas. C'est... Je vote Alors, avec ma, arrivons, ma arrivons sur le côté entrepreneurial, Anthony. Donc, là, vous avez une idée, c'est bien. Et mmh. comme le posait la question tout à l'heure, Christelle, vous allez chercher des investisseurs, des gens qui vont vous aider. Est-ce que le tour de table est terminé aujourd'hui ou pas non
3: effectivement le tour de table est terminé donc, de manière chronologique, on a eu une première série qui a, qui a été faite en Occitanie avec des dispositifs qui sont là maintenant depuis deux ans, qui donnent satisfaction, qui ont rassuré les investisseurs puisque tout marche bien. On a fait un premier tour de table. Donc, l'investissement est fait. Aujourd'hui, on a un nouveau modèle qui s'est enrichi du conseil de toutes les personnes qui ont testé la carafe, des cavistes, des négociants, des dégustateurs qui nous ont chacun apporté une petite brique. Donc, on a refait un nouveau modèle qui est super, qui est en bois, qui est très consensuel dans les codes du vin, qui va arriver en début d'année prochaine.
0: Alors, ça, c'est un point important, Tony. C'est-à-dire que l'outil est très beau. C'est-à-dire que dans, une, dans une salle à manger où dans mmh. une cuisine c'est juste sublime c'est un important hein.
2: vous, oui. vous avez de la chance vous en avez là moi j'en ai pas hein.
0: bah, pour l'instant bah, que, euh, voilà. il faudra attendre qu'Anthony il n'y a pas de, ça sort de pénurie de pièces d'ailleurs parce que là en ce moment tout le monde parle des prix ouais. des matières premières de pénurie parce qu'il faut bien la fabriquer quand même hein. ça
3: demande de l'organisation ouais. mmh. comme tout le
0: monde ouais, c'est pas facile quoi. et donc là aujourd'hui donc, ça sera, l'idée c'est de l'avoir sur le marché c'est-à-dire que Christelle et David pourront l'acheter mmh. quand
3: alors, on va organiser des préventes à partir du mois de septembre et on va organiser la livraison à partir de 2023. Et là, on a plusieurs marchés qui s'ouvrent à nous avec la France en priorité. Moi, je bien fais évidemment. réservation oui, aujourd'hui.
0: Oui, alors septembre, il faut l'aider parce que plus il y aura de pré plus vite le, le produit sera arrivé en France et est disponible à partir de, du début de l'année. Non, c'est, c'est vraiment très sympa, hein, Christelle. Hein, oui, ça et, répond aux en besoins encore.
1: Et Anthony, en plus, ça mis en place un système de leasing que je trouve très intelligent mm-hmm. euh, pour permettre à tout le monde de, de pouvoir y accéder aussi. Hein. Oui, exactement. Ouais.
0: Comment ça va votre système de donc c'est, c'est quoi C'est du crédit C'est du leasing C'est quoi c'est de
3: l'easing, c'est de l'allocation. Donc chaque fois ouais. un restaurateur va venir pour louer une ou plusieurs carafes selon ses besoins ou selon les périodes à partir de là, moyennant un loyer de 60 euros Parlons 30 gros 30. sous,
2: ça coûte combien
3: Alors, parlons gros sous. Ah oui, pas, vous avez raison <rire> David Cabot. Ah oui, ah quand euh... même. Ouais. Alors la carafe, il y a deux modèles qui arrivent. On va avoir un modèle d'appel à 499 euros et un modèle bois premium avec des matériaux nobles et un affichage dédié à 699 euros. Ah oui Mmh. Bon, ça fait être fait
0: des pères quand on n'a qu'un père, ouais. hein, voilà. Donc euh, et puis euh, c'est positionner volontairement haut de gamme. Moi je c'est prends le modèle choix. de base.
3: Effectivement et quoi, ce qu'on dit souvent c'est que c'est une véritable montre suisse. Donc il y a des éléments de précision à l'intérieur qui demandent un certain coup. C'est leur l'orfèvrerie
0: mmh. Et donc là la clientèle, on est en B 2 B, B 2 C. Euh, l'idée c'est de vendre la carafe à, en fait à tout un chacun qui veut l'acheter.
3: Exactement. On pensait que ce seraient les grands restaurants qui viennent vers nous. C'est le cas. Mais on a énormément d'amateurs de vin qui sont venus vers nous parce que quand on a 100, 200 bouteilles en cave, finalement c'est plus une histoire de prise, c'est une histoire de valoriser sa cave parce qu'on a envie d'avoir les 200 Pile dans la zone d'expression, et on est surpris de voir un peu monsieur tout le monde qui vient nous voir. Enfin, vraiment, les amateurs passionnés qui veulent leur carafe pour pouvoir valoriser leur cave, et c'est, c'est super en quotidien.
0: Il y, y a un site internet aujourd'hui pour prendre oui, enseignement, peut-être
3: lacarafe.com, sur... L-A-C-A-R-A-F, en un seul mot, sans le E, point, ouais, com.
0: point com, directement, et après, on peut imaginer d'autres produits dérivés sous la marque La Carafe.
3: On y travaille. Oui. On y travaille on y Pourquoi
0: travaille. Parce que quand vous êtes rentré avec la, la carafe, il suffit de. Il y a d'autres choses euh, autour. Oui, c'est hein. comme
1: ça que ça fonctionne, euh, ouais. tout ça. Exactement. On avec. Ouais.
0: Bon, en tout cas, génial. Euh, donc, il faut prendre enseignement. David est en train de noter donc, le prix 489 euros pour euh, le, oui. modèle <rire> ouais, moi, le, commode, le modèle Cobalt, on va l'appeler Cobalt Cocktail. Et le modèle Cristel, beaucoup plus haut de gamme, à 699. Voilà. En tout cas, Anthony, bravo. David, on parle un peu de, de l'évolution du style des vins rouges de, de Bordeaux. Euh, est-ce que ça a beaucoup évolué C'est-à-dire qu'un un Bordeaux créé il y a une trentaine d'années ou il y a 25 ans par exemple par rapport à un Bordeaux plus récent est-ce qu'il y a fondamentalement des changements
2: Oui, d'abord le Bordeaux d'aujourd'hui est bien meilleur, première chose après meilleur pour qui, pourquoi, comment c'est un autre problème, je pense que les gens font beaucoup plus attention à la date des vendanges on sait à quel point c'est critique c'est-à-dire vendanger mûr à point et peut-être moins en surmaturité que ne fut le temps il y a une vingtaine d'années où un monsieur dont le nom commence par un P, sévissait dans le journalisme... Est-ce que le prénom commence par un R Oui, c'est ça. Ah bien Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez tout compris. Ouais. Mais euh, après, si on recule un peu plus loin dans le temps, euh, il ne faut pas oublier que les, les grands millésimes 29, 28, 34, c'était des vins qui titraient 10, 11 degrés. Aujourd'hui, on est plutôt dans la fourchette 14, 16 à Bordeaux. Donc, le vin n'a pas le même goût. Après... Il y a des adaptations au réchauffement climatique. Je constate, j'étais à Saint-Emilion récemment, je constate que les domaines qui mettaient 15-20% de Cabernet Franc avec leur merlot, aujourd'hui, sont plutôt à 30-35%. Oui. C'est-à-dire qu'on on a juste pour compenser le réchauffement climatique qui produit beaucoup, beaucoup de, d'alcool dans les merlots, en particulier. Après, les, les, les techniques de, 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 de travail à la vigne, plus de soins sur les raisins sains, plus de tri à leur entrée de chaise si le, le, le travail n'a pas été fait totalement dans la ville ou s'il y a eu des accidents climatiques fait que enfin tout le travail de Stéphane Hollancourt, pour le nommer, sur sur l'importance de la culture de la ville euh, porte vraiment ses fruits et les vins sont globalement bien meilleurs. Après, il y a toujours des mauvais vins partout, il y a toujours des gens Quelques
0: qui... Quelques noms peut-être de mauvais domaines euh, Non, mais bon, des... euh,
2: il y a des centaines, des milliers, mais bon. Je dirais que la proportion, c'est... quand j'ai commencé dans le vin il y a 45 ans comme Cavis, j'estimais qu'il y avait 10% des échantillons qui m'étaient sou... soumis. Qui n'étaient pas bons. Qui... Non, qui étaient acceptables. Ah, bon. c'est tout Que 10% Ouais. aujourd'hui c'est 35 à 40, je pense. Mais Christelle, vous partagez l'avis David
1: Aïd C'est vrai que, que le goût des vins bordelais a énormément changé, mais il y a aussi, je pense, une politique de commercialisation où avant, les vins se gardaient beaucoup plus longtemps. On les vendait, aujourd'hui, on les vend à boire tout de suite. Voilà.
2: Oui, alors, alors les, ça, c'est les vins bon se garderont aussi, hein. toujours ouais. aussi longtemps. Simplement, le consommateur veut les boire plutôt. Ça, ce n'est pas la même chose. Et du coup, on a travaillé sur la souplesse des tanins, sur des raisins plus mûrs. Donc, il y a plein de paramètres qui ont changé. Donc, Bordeaux,
0: donc Bordeaux. Bordeaux
2: comme toutes les régions en France évolue et plutôt bien
0: Merci beaucoup David, merci également Christelle et Anthony merci. On va merci. marquer une petite pause et après c'est le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver Open Airsoft de la marque Chef et Sommelier Sud Radio Invino, midi 33h à la Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Valence, par exemple, au 26 avenue Victor Hugo sur 95.1. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, InVino, Sud Radio. On retrouve de suite immédiatement David Cobold, de David et le Vino Quiz.
2: Le Vino Quiz, la question du week-end est, quel est le nom du domaine de Savoie dont Anne et Sylvain sont les propriétaires Option A, domaine des 13 lunes, B, domaine des 13 soleils, et option C, le ciel se couvre, c'est le domaine des 13 nuages.
0: Oh, vous êtes romantique, vous avez faim, vous. Hein. Alors ensuite, comment ça marche, la question bah, C'est beau, non C'est poétique. C'est très joli, oui. Ouais. 13 nuages. Alors,
2: pour répondre et gagner deux places pour le Wine and Spirit Tourism International Trade Fair, le mondial du non-tourisme et des spiritueux, qui va se dérouler en mars 2023 à Reims, plus 6 du Open Up Soft de la marque Chef SMD. Vous rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio, c'est tout attaché.tv, rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir par téléphone Steve Hortel, qui est le cofondateur des Caves Vainqueurs Catalans. Bonjour, Steve. Oui, bonjour.
4: Alors, bonjour, alors bonjour,
0: racontez-nous, tout le monde. vous êtes situé où dans ce beau roussillon et ensuite, pourquoi vous avez décidé de devenir caviste
4: alors, nous sommes situés à Perpignan, donc au cœur même de, de, ce, de cette ville, qui est la capitale oui. du Péridien orientale.
2: Au centre du monde.
4: Au centre du monde, tout à fait, comme le disait Dali. Et, mais notre première cave historique, elle, se situe à Elne, un petit, enfin une, une ville aujourd'hui quand même, de presque 10 000 habitants, qui est au sud de Perpignan, à environ 20 minutes. donc c'est 20 un minutes, quoi premier cas, voilà, il y a, il y a euh, 17 ou 18 ans environ. D'accord.
0: Steve, alors pourquoi devenir caviste C'était un, déjà un rêve d'enfant, vous n'aimez pas ni les animaux pour être vétérinaire, ni, ni les pompiers, vous êtes dit très jeune, je serais caviste
4: Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais j'ai toujours aimé le vin et la gastronomie en règle générale. J'ai fait... Excusez-moi, j'ai fait des études hôtelières, j'ai un bac, un bac hôtellerie, donc c'est un peu naturellement que je suis tombé là-dedans, d'autant plus que mon papa était commerçant, euh, commerçant en fruits et légumes tout d'abord, et il s'est naturellement, de par le, de par le département catalan, tourné vers les vins, les vins qui ont pris dans les 80 des sorts formidables dans notre beau vignoble, et donc mon père en a vendu de plus en plus, et euh, ma passion pour la gastronomie et son côté commerçant euh, a fait que nous avons monté en famille, avec mon frère, une cave, donc il y a 17 ou 18 ans.
0: 17, 18 ans. Alors, Christelle, à qui je vais passer la parole, donc elle est la première femme maître caviste de France. Est-ce qu'il y a beaucoup de maîtres cavistes, en tout cas de cavistes au féminin, en, en pays catalan
4: alors, de cavistes au féminin, il y en a, oui, il y en a. Alors, il y en a une qui a son compte à cuir que je salue, euh, qui s'appelle Elodie, qui est une super caviste. Et après, il y a des cavistes au féminin qui sont salariés chez mes confrères. Christelle.
1: Vous proposez, euh, Steve, essentiellement des vins du Roussillon, avec quelques spiritueux, des champagnes. Et vous voilà. avez fait le choix de les proposer à prix de domaine. Euh, vous allez les sélectionner En fait, vous allez voir les vignerons Les vignerons viennent à vous pourquoi ce choix aussi des vins de vins du roussillon, essentiellement?
4: Alors, les vins de Roussillon, tout d'abord parce que nous sommes une, euh, un département très touristique. Donc, les gens venant euh, en vacances viennent chercher du vin de Roussillon, du vin local, des produits locaux, et non pas des vins de Bordeaux ou de Bourgogne. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes attachés tout d'abord à faire les vins de Roussillon. Et puis, on a une, une diversité de, de gamme et de produits en vin de Roussillon qui est exceptionnelle. Nous avons des vins rouges extraordinaires. Aujourd'hui, on fait vraiment de super produits, avec une offre de prix allant d'une de, 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 bouteille vraiment très de gamme à quatre euros, qui, qui, qui est vraiment un super rapport prix plaisir, jusqu'à des, des produits un, un peu plus élitistes entre 200 et 400 euros la bouteille, mmh. euh, et, et avec la qualité derrière et des domaines de renom comme par exemple le, le Clos des Fées ou Tignan Calvé, qui, qui font, euh, qui élèvent le, le vignoble. Ensuite, nous avons des rosés formidables, je crois les meilleurs rosés de France sans faire de peine à la Provence. Nous avons des blancs magnifiques et nous avons surtout les vins naturels, les vins naturels qui sont une exception mondiale euh, ou presque.
0: Oui. Voilà. – Dites-nous, c'est pas trop dur d'exister en étant caviste dans un, une région de production où il y a plein de producteurs partout euh, Même Alors, question mais... d'ailleurs pour toutes les autres régions de production quoi.
4: Non, dans, de, dans le département expérimental, périodontales, non. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous vendons au prix producteur. Parce que nos pères, ben hier, ont, ont fait un travail formidable de relation entre les commerçants que nous sommes et les producteurs que sont les vignerons. C'est-à-dire que nous nous sommes entendus pour travailler ensemble, main dans la main et non pas de manière concurrentielle. C'est pour ça que nous pouvons vendre aujourd'hui au prix producteur. C'est-à-dire que euh, nous avons la marge nécessaire pour pouvoir vendre au prix producteur parce que les vignerons nous laissent justement d'acheter un peu moins cher. Et c'est je crois que c'est très bien parce que le, le touriste ou le client euh, local, qu'il vienne dans ma boutique d'Elne ou de Perpignan ou qu'il aille au fin fond de Maury, euh, qui est qui, un qui, qui des magnifiques terroirs de notre département, chercher sa bouteille de vin, il la payera au même prix.
0: Que au même sais. prix, quoi. Christelle, cette formule, c'est, c'est compliqué de le faire en région parisienne, d'avoir ce type de démarche. Il faut que tout le monde vive, hein, à commencer par les cavistes, parce que les fonds de commerce coûtent plus cher, les boutiques, les loyers également. Je ne sais pas combien vous payez. Vous avez 300 mètres carrés de cave, c'est ça, Perpignan, euh, Steve Oui,
4: oui. oui à Perpignan, nous avons 300, à elle, nous avons 200 environ. Oui. Et alors nous, c'est, nous c'est avons combien chance... à commerce,
0: ça vous coûte en loyer vos 300 mètres carrés à l'année à peu près
4: euh, Disons que nous avons la chance d'être propriétaires des murs. Ah donc, d'accord, euh, d'accord, d'accord, voilà. et Ça c'est le
0: côté cas, commerçant hein. que j'avais oublié au début de la conversation. Mais pour rebondir, Christelle, je pense hein. que la
1: marge en effet est essentielle et c'est ce qui permet la, la survie du caviste et des commerçants indépendants Absolument. en règle générale. Et oui. donc c'est très important. Après, euh, je dirais que le prix de vente c'est une chose qui est surtout important, c'est le prix d'achat. Voilà, c'est-à-dire que si on peut l'acheter en oui. ayant une marge Correct, on peut vendre à prix domaine et malheureusement encore aujourd'hui on a ce travail à faire avec les vignerons ouais. en leur expliquant que voilà euh, on, on peut pas avoir des différences de prix entre ce que, les prix que on font, font aux particuliers les prix que nous on absolument. Vous êtes le bras armé du vigneron
0: quelque part en ville, Christelle. Quand c'est... C'est... Pour terminer, Steve, vos, vos trois derniers souvenirs, trois meilleurs souvenirs de dégustation de, de vin du Roussillon. Allez, on va citer. Allez, un vin doux naturel et, et un, un, un autre et deux autres sans vin doux naturel.
4: Oui, c'est vrai que les, les doux naturels, il y aurait tort à dire tellement ils, ils sont bons et variés, je les aime quasiment tous. Mmh. J'ai alors quelque chose qui, qui plaira vraiment à tout le monde et notamment aux dames, c'est le domaine Boudot, muté sur grain. On est sur un Rivesalte ah, Muté sur grain,
0: c'est quoi ça, ça vous, mutez alors, quoi euh, vous prenez un grain, vous le mutez Comment ça marche
4: <rire> Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, on stoppe la fermentation en ajoutant de l'alcool euh, carrément dans la cuve, ce qui permet de garder le côté sucré du vin. D'accord. Donc voilà, on va avoir un vin qui est Riche, en quelle appellation ça courant. vous dites En quelle appellation en Rivers Rivers Alt, Alt, voilà.
0: voilà. Premier coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, Steve.
4: Le deuxième coup, coup de cœur. Ah, j'aimerais bien rester sur les sur les venous naturels, si vous le permettez, parce que euh, c'est quand même des produits qui tendent à, enfin, qui, qui doivent être. Jour du bal. Jour du bal. Oui, tout à fait, parce qu'on on consomme en France beaucoup de, de Porto. Alors, j'aime le Porto, évidemment, mais nous avons les vins naturels qui sont français, qui sont géniaux. Nous avons les riz- bah, riz- Dites-le, t- 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 qui
0: sont meilleurs que les Portos. Et qui, sont, qui sont
4: extraordinairement. Mais oui, et à un prix formidable en plus. Bon, en riz- tout cas, c'est bien d'aider
0: les gens qui produisent des vins naturels parce que c'est vrai que c'est sublime et ils rament vraiment à les vendre. Et le dernier coup de cœur, Steve, en dehors des vins doux.
4: Oui, on peut partir sur un un vin rouge. Alors un vin rouge accessible parce que notre département permet aussi de proposer des excellents vins à des prix euh, très raisonnables. J'ai le domaine son père qui fait la cuvée Skerda qui est un vin à 5,95 euros, un code de en village. Super. C'est une merveille.
0: Votre site internet pour vous retrouver Steve, pour en savoir plus, pour ceux qui veulent découvrir ce beau terroir catalan français  –
4: – Vainqueur catalan, vainqueur V-I-N-C-O-E-U-R. – Merci catalan. beaucoup
0: Steve, merci beaucoup Steve. David Cobol, on continue sur une notion importante qui a un rapport d'ailleurs avec les propos de Steve et de Christelle, le non. prix, est-ce, que, est-ce qu'un vin cher est forcément bon
2: ?– Vous voulez une réponse de l'autre extrême de la France, normande, <rire> oui. oui et non. – Très bien. Ouais. – <rire> Donc ça c'est faire très vite. Euh, le prix n'est pas toujours un indice fiable quant à la qualité. Après, définissez-moi le qualité et, oui. et je vous donnerai le prix parce que c'est une <rire> mission impossible. C'est-à-dire la qualité pour l'un n'est pas la qualité pour l'autre. C'est tout le problème de l'esthétique, les goûts, les couleurs, tout ça. Après, on peut dire qu'à partir d'un certain niveau de prix, il devient plus probable que le vigneron puisse faire un travail d'abord décemment rémunéré, Ensuite, qu'ils investissent une partie de ce qu'ils gagnent, s'ils gagnent quelque chose, dans la qualité pour l'avenir. Donc, euh, faire des vins bon marché et bons année après année, c'est quasiment mission impossible. Mmh. Sauf si on a un énorme vignoble extrêmement mécanisé, euh, on a une politique industrielle. Si on travaille sur des vins, euh, je dirais artisanales, avec une proportion, une quantité de produits qui, qui est raisonnable, avec un travail vraiment très intentionnel sur la vigne, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix qui va varier en fonction de la région parce que le prix du foncier varie énormément aussi. Euh, s'attendre à trouver un bon vin dans un Saint-Emilion euh, Grand Cru classé euh, à moins de 30 ou 40 euros, c'est, très compliqué, c'est impossible ouais, parce ouais. que les gens payent euh, 2 à 4 millions. Mais justement, David,
0: un Bordeaux, c'est un peu l'apanage de l'amplitude de vin parce qu'on peut trouver des vins très bons à on, moins de 10 euros.
2: On n'a jamais connu autant d'amplitude de prix dans, dans le monde du vin depuis que j'étudie l'histoire du vin. Euh, aujourd'hui, ça va de 1 ou 2 euros Mais à oui. des millions d'euros, des milliers d'euros pour, pour certains vins. Donc, il c'est, n'y c'est, c'est, c'est a pas de rattachement nécessaire de la très haute valeur à une très haute qualité. Là, on va parler de rareté, de positionnement prix, de marketing... Euh, et de snobisme de la part des acheteurs. Bien sûr, bien sûr. Et ça fait partie euh, donc, de, des éléments. Quoi. Donc, cette histoire de, de lien entre la qualité et le prix, hyper complexe. L'autre jour, j'ai goûté toute une série, une cinquantaine de crues bourgeois. Euh, ils étaient zonés par les prix. Euh, les vins à moins de 10 euros hein, pour un cru bourgeois du Médoc. Moins oui. de 10 euros, hein, prix consommateur. Pour moi, ils avaient tous le même goût je ne faisais pas de différence qualitative à l'intérieur, c'était un vin standard partout après je commençais à faire la différence à partir de 12 ou 15 euros ce que je trouve un prix décent pour un, un vin oui, c'est de très cette région quoi. Euh, et puis après, il y avait des cuvées, cuvées plus chères, mais c'est pas parce que c'est plus cher que ça va être meilleur.
0: Christelle, vous confirmez les propos de David avec vos, dans votre cas, vous vendez oui, les, mais les. Je pense
1: que le prix est un, un indicateur de, de qualité aussi. C'est important qu'on puisse se retrouver. Oui. ou Chez nous, quand en vin un prix plus élevé, euh, il y a un rapport qualité-prix aussi un peu plus important. Après, quand la spéculation s'en mêle, c'est plus compliqué. Ça aussi. devient ouais, autre chose. C'est
0: voilà. Ça, quoi, ouais, c'est, ça c'est, devient c'est... autre chose. Et mais c'est vrai qu'il faut plan. D'ailleurs, David, comme... là actuellement, les deux trois bons plans, vous dites tiens, ça c'est vraiment. Tout à l'heure, vous parlez des Bordeaux. Hein, allez bah, de... Allez en
2: Beaujolais, aller à Muscadet, aller à Cahors, aller il y a plein de régions, aller en Savoie il y a plein de bons plans et aller à Bordeaux ou Bordeaux supérieur acheter des meilleurs Bordeaux ou Bordeaux supérieur sur des bons millésimes
0: David hein. sur des bons millésimes
2: oui et chez les bons vignerons je dirais que l'important le, le choix qualitatif se fait chez les vignerons pas par l'appellation mmh, mmh. c'est chez avant le caviste, tout le vigneron
1: si je peux me permettre Alors, oui, c'est parce que, que euh, 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 fait le travail aux, de voilà, sélection ouais. c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui nous on a vraiment on recherche énormément de jeunes domaines qui sortent c'est-à-dire pas forcément jeunes vignerons mais jeunes domaines et on arrive à avoir des rapports qualité-prix extraordinaires des vins à moins de euros 10 qui sont vraiment très, très bons.
0: Merci beaucoup, Christelle Tarré. Merci également à vous, David Cobol. Merci aussi à Anthony Boulle avec son concept génial, la carafe, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain. Samedi prochain, ça sera à 13h30 précise pour un nouveau numéro chez Nicolas le caviste qui a été fondé en 1822, qui fête donc cette année son bicentenaire. Nous recevons Nicolas Dalligny pour le cofondateur de l'application vini Daily et puis Lionel Brenier. Vignerons dans la Drôme. D'ici là, excellent en week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations. Salut